0: Адвокат Жаров. Сегодня в подкасте просто так жаловаться можно в принципе и в спортлото. А если у вас сосед с перфоратором, ну вы сами на себя примерьте эту кольчушку. Поэтому в этом смысле я перчатки не кровожадный.
1: Адвокат Жаров. И процесс пошел. Всем привет, вы слушаете 14 выпуск подкаста Адвоката Жарова». Здесь простой человек Павел Беседин, это я и настоящий адвокат Антон Алексеевич Жаров. Антон, привет.
0: Здравствуйте.
1: Сегодня важная тема в нашем подкасте – это жалобы. Ну, надо сказать, что это, не знаю,
0: 70% жизни и работы адвоката – это жалобы.
1: Ну, смотри, тут ведь какой вопрос. Мы сейчас, наверное, даже поговорим сначала не про жалобы, которые с адвокатами делаются, а такие вот Ну, Жал... а про
0: жалобы на жизнь, знаете, у некоторых да. составляют 100% жизни.
1: Вот как ты думаешь какое определение в словаре дано слову жалобы там сразу подскажу два определения вот интересно какое первое первое наверное связано с жалобой на жизнь. Uh -huh. А второе
0: связано, наверное, с жалобой в государственную организацию или орган Потому Но что это... жаловаться можно только кому-нибудь
1: официальному Адвокаты все знают Действительно, первая жалоба – это выражение неудовольствия по поводу чего-либо А второе значение – это как раз официальное заявление с просьбой об устранении какого-то непорядка В этом смысле у нас Facebook – это просто собрание жалоб Но непорядков у нас много И некоторые люди даже пишут жалобы на этих чиновников Но в ответ им приходит так называемые отписки. Сегодня предлагаю обсудить с настоящим адвокатом Антоном Жаровым, а как жаловаться, кому, куда, как сделать это правильно, и так, чтобы в итоге вы получили то, что хотели.
0: Просто так жаловаться можно, в принципе, и в «Спортлото». Жалуются всегда на что-то, какая-то проблема или непорядок возник где-то. И вот в этом «где-то» и заключается ответ на вопрос «куда потом жаловаться?».
1: Ну вот смотри, я ждал твоего вот этого захода обычного э... Ах. и подготовился. Молодец. Посмотрел, какие самые частые поисковые запросы возникают, подставляют поисковики автоматически после того, как ты написал слово «жалоба на». И дальше идут варианты самые распространенные. Весьма любопытно. Да, вот причем Яндекс и Google выдают совершенно разные таблички. Ну, каков поп
0: такой приход, разная аудитории, разные запросы.
1: Давай попробуем. разные жалобы. Ты да? адвокат, ты сталкиваешься с жалобами регулярно. Как ты думаешь, на кого жалуются чаще всего или хотят пожаловаться люди, которые забивают вот это все в Яндексе?
0: Ни понятия, ни ума не приложу.
1: Жалоба в Роспотребнадзор на первом месте стоит ну, в Яндексе.
0: Справедливо, потому что, наверное, большинство того... Когда людям откуда-нибудь дует или что-нибудь неприятно, то в большинстве случаев это, скорее всего, вопрос к Роспотребнадзору. Ну, действительно, начиная от ЖКХ, продолжая банками, простите, и заканчивая, я не знаю, почти медицинскими вопросами, это все Роспотребнадзор.
1: Да, что интересно, Почта Россия здесь далеко не на первом месте, жалобы на Почту России только в Гугле на пятом или даже на шестом месте, а вот в Яндексе. Они вообще... понимают, что жаловаться на почту России бесполезно. Хотя ну, вполне денежно, нет. 3 рубля можете получить. Ну, почему? Полезно? Мы же, мы же регулярно это делаем. Ну, это мы делаем. У нас и... тут
0: конвейер по написанию жалоб, а. это другой разговор. Сравнили адвоката, для которого как жалобу написать, как для вас написать жалобу в Фейсбуке.
1: Ну, чтобы вам было еще интереснее, первые три места в Яндексе это Роспотребнадзор, жалоба на постановление по делу и жалоба в прокуратуру. А вот в Google первое место это жалоба на поликлинику, второе место это. Это жалобы на управляющую компанию. И на третьем месте у нас жалоба на врача, как ни странно.
0: Павел может быть, это Google под вас подстраивается? Ну, нет, вряд ли.
1: Нет, тут есть еще МФЦ, водители автобуса. Нет,
0: ну почему? Ну, чем дальше, тем больше становится похожим.
1: Есть жалоба на судью даже и жалоба на учителя. Это у вас тут с этажа пришло с нашего рекламы. Адвокат Адвокат Жаров. Подкаст. В общем, давайте по порядку. В нашей жизни случаются некие события. Ну, например, я беспокоюсь по поводу того, что кто-то мешает мне жить. Например, сосед с перфоратором, собаки в соседнем дворе, которые бесхозные, но при хозяине. Мало ли что еще. И я хочу написать жалобу. Имеет ли смысл это делать? Куда писать? Ну, я такой общий случай беру. Или это все, в общем, нужно решать... По старинке, постучать в дверь и соседу все объяснить без жалоб.
0: Ну потом, может быть, он жалобы какие-нибудь напишет. Но смотрите, какая история. Давайте все жалобы разделим на две части. Первое, когда у нас непорядок э, случается по жизни. Давайте так напишем. А второй, когда порядок, у нас абсолютно точно юридический. Вот, например, если вы приходите в органы опеки и попечительства, пишете туда какое-то заявление или сдаете какой-то отчет, и они что-то делают или не делают, то, что вам не нравится, вот это юридическая история. Uh -huh. А если у вас сосед с перфоратором, или в пакете молока оказалось не 973 мл, как написано на пачке, а 962. Или еще какие-то другие вещи, которые э, связаны с тем, что в отношении вас не выполнен договор mm -hmm. в том или ином виде, или договоренность. Да? Вот в таком случае это жалоба несколько другого уже свойства. И здесь мы тоже можем подразделить это все на разные направления. Ситуация с соседом, она как может иметь смысл жаловаться, так и может его и не иметь. Зависит от множества ситуаций и от того, что, собственно, происходит. Очень часто единственной мерой защиты... С соседями, например, является не жалоба, сейчас объясню разницу, не заявление об административном правонарушении, потому что тут жалобы это не совсем правильно называть, если только mm -hmm. в бытовом смысле, а суд. То mm -hmm. есть вы должны подать исковое заявление и потребовать от него, например, перенести забор на 30 сантиметров обратно или перестать разводить кур у вас, так сказать, рядом стенка в стенку с вашей баней и mm -hmm. так далее. Mm -hmm. В промышленных масштабах куру разводить. Поэтому это не вполне жалоба. Это очень часто заявление, например, об административном правонарушении. Сосед курит на лестнице это не жалоба. Нет человека, который бы мог прийти и сказать им, приказать ему что-то сделать или не сделать. Есть полиция, которая может составить протокол об административном правонарушении, а именно курении в подъезде, и привлечь этого товарища к ответственности. То есть это заявление об административном правонарушении или о преступлении, или о каком-то непорядке. И вы эту информацию передаете в правоохранительный орган, который начинает предпринимать меры. Это не жалоба как таковая. Жалоба может быть на решение или действие какого-либо официального лица. Угу. Вот если сотрудник полиции, придя к вам домой, натоптал вам в коридоре, например, да, вот вы на него можете пожаловаться, что он, зараза такая, натоптал вам в коридоре. Я, кстати, совсем не шучу, потому и, что и, и что,
1: к чему это приведет? Приведет это к тому,
0: что будет произведено то или иное разбирательство, и вам будет дан ответ тем или иным а,
1: начальникам этого перца, который скажет: "Все, перцы теперь моем. Вот тут мы немножко прервемся и поговорим вот о чем. Распространено мнение, что жалобы поскольку часто на них приходят отписки а, из официальных ведомств и, и прочих министерств, что, в общем, это пустая трата времени. Но вы пожаловались, вам ответили, потратили бумагу, время почты России, но ничего не изменится. Адвокат наверняка знает что-то об этом. Ну, знаете, автомат Калашникова в этом смысле гораздо более эффективный.
0: да, Или вот как была у Марыска у Жванецкого, подъехать на танки и через проезд спросить.
1: Нет, но что-то изменится Это
0: наиболее эффективный способ. Поэтому желать от того, что вы написали на листе бумаги свое недовольство, что сейчас вот этого сотрудника выведут на конюшню и там выпарят или расстреляют лучше того, ну, конечно, ждать не приходится. Ответ будет такой, какой будет. И, конечно же, любая система, она начинает сопротивляться включать дурочку что это такое смотрите у райкина отвечать вам всякую ерунду переправлять ваши сообщения в разные места и так далее система сопротивляется она придавая видимость законности своим действиям отвечает так как вот чтобы как-нибудь скрыться от ответственности ну например вот последний случай отправил жалобу жалобу или заявление я уж не помню что там что-то мы отправили в учреждение которое называется цпсид Красносельский. Вот мы конкретно, адвокат Жаров. Э, поясни, что такое ЦПСИД. Какая вам разница в данном случае? Ну, Центр помощи семье и дети. Это государственное учреждение. Оно обязано, соответственно, действовать в соответствии со своими регламентами. Мы это отправили. Ребята не получали наше письмо. Вот просто на почту она лежала и ждало их. То есть они просто не приходили за ним? Просто не приходили mm -hmm. за ним. Потом оно вернулось к нам обратно. Mm -hmm. После этого мы, значит, написали жалобу, соответственно, их высшестоящему начальству. И высшестоящий начальство нам отвечает, мы не виноваты, эта почта нам не принесла квиточек. Мы, конечно, запросили почту, и почта нам отвечает, квиточек мы приносили. Ну и теперь жаба будет с гадюкой воевать и разбираться, кто там в чем не виноват. Радость жалобы для подателя этой жалобы заключается не в том, что ему дадут ответ, расстрелян по вашему приказанию, а в том, какие именно разбирательства будут иметь место. Ведь для вас в основном задача не чтобы кого-то наказали, вы об этом можете и не узнать. Вам такой радости обычно не предоставляют. Ну да,
1: надо, чтобы вы его решили
0: вот пишите вы жалобу на судебного пристава-исполнителя в Москве, например, что он медленно работает. Что делает человек, которому эта жалоба поступила в центральном аппарате? Он вызывает этого пристава к себе вместе с материалами дела. Дальше пристав сидит в очереди. Я вам физически рассказываю, как происходит. Ровно так же, как сидите в очереди вы. В свой рабочий день, конечно, но все равно он сидит в очереди, ждет, пыхтит, потеет или мерзнет, не знаю, что он там делает. Через какое-то время его вызывают в кабинет, и дальше он начинает объяснять, почему он по вашему делу действовал так или иначе. Ответ при этом, какой у вас будет, совершенно неважно. Просто нужно понимать, что следующего поездки в центральный аппарат никакой пристав не хочет. Ну, правда, ну нет желающих, чтобы кто-то куда-то ездил. Потерять целый день, который ему... У него действительно много работы, ему действительно надо выполнять, и эту работу с него никто не снимет. А он будет сидеть и, по вашей жалобе, пылиться в этом значит, коридоре центрального аппарата на Бутырке. Поэтому жалоба имеет смысл хотя бы для этого. При этом ответ вам может быть вполне себе спокойный, что типа все правильно, сроки не нарушены и все остальное. Но мы-то с вами
1: понимаем, что результат уже есть. Угу. Ну, то есть можно надеяться, что при повторной жалобе на того же самого человека санкции к нему будут применены уже более строгие, хотя вы об этом тоже можете и не узнать.
0: А зачем вам эти санкции, по большому счету? Вот Но...
1: смотрите, в принципе,
0: этого несчастного пристава или сотрудницу в СИД Красносельский, которая почту решил не получать, ее могут лишить премии, например. Ну, кому от этого станет легче? Или там на 10% премии ее лишить? Нет,
1: ну, условно, в другой то раз так дурить не будет, пойдет уже, заберет письмо. А нормально. вы
0: думаете, что более важно для чиновника, потому что они все чиновники в том или ином виде, что более важно не быть плохим чиновником в глазах начальства и лишиться 10% премии. Да, они премию все отдадут, лишь бы не сидеть дальше в очереди перед кабинетом. Ну, вы сами на себя примерьте эту кольчужку. Поэтому в этом смысле я, например, человек не кровожадный, можете не увольнять премии, не лишать, но достаточно просто прилюдно сказать, Маша, ты работаешь плохо, и Маша на трясущихся полусогнутых ногах в следующий раз на почту будет бегать каждый день. Кстати говоря, у нас тут еще один человек с почтой нарисовался, не человек, а ведомство министерство образования Московской области. Например, наши письма, которые мы отправили уже очень давно, с 15 января, вот они до сих пор лежат на почте в Красногорске, и никто их не получает. Я сегодня об этом отправлю телеграмму губернатор Московской области, товарищи объему, с вопросом о том, не хочет ли он попинать сверху своего министра образования, чтобы он соответствующе пнул свою подчиненную. Потому что отвечает за все руководитель учреждения, министра, не хочет ли он пнуть. Я думаю, что завтра письма уже будут получены, как, одновременно с получением телеграммы губернатора. Вот Но для этого и нужны жалобы, понимаете, что-то что где-то поедет. При этом ответят мне, что все в порядке, они все правильно получают, у них никакие сроки не нарушены и так далее. Мне вообще не важно, что они ответят. Мне важно, чтобы они получили мои жалобы и на них начали отвечать в соответствии с законодательством.
1: Адвокат Жаров
0: качает
1: ваши права. Смотрите, с чем мы разобрались? С тем, что если у вас есть повод пожаловаться на ведомство, чиновника конкретного, может быть, он там нахамил вам или не сделал какую-то свою хамство работу. это
0: отдельный разговор.
1: Вы должны это сделать. Ну, в общем, если вы это сделаете, то ситуация может сдвинуться с мертвой точки и такого не повторится. Если вы жалобу не подадите, не отправите, то, в общем, все так и останется, и, скорее всего, ничего у вас не получится. Что ну... с хамством?
0: Может быть, я не буду так категоричен, что все изменится и больше не повторится. Возможно, а, возможно, возможно, изменится. Во всяком случае, с, с мертвой точки точно сдвинется. Mm. Подлежащий камень не течет вода, как известно. И нужно понимать, что если вы не возмущаетесь существующим положением вещей, то по умолчанию считается, что вас это все вполне устраивает. Что касается хамства, когда-то очень давно я работал на почте, вот откуда у меня все такие знания. Еще и на почте работал. Да, где я же так не был. И там была очень у нас руководительница, начальница отделения связи, которая говорила: вы можете потерять письмо, как-то неправильно принять посыл. Но вы не имеете права нахамить клиенту. Поэтому вы можете делать все, что угодно, но если в жалобе написано «хамил и грубил», то у вас 50% прогрессивки, тогда это так называлось, улетает нафиг.
1: С тех пор на Почте России много изменилось. Нет, я вам
0: хочу сказать нет. Ну,
1: хамят-то
0: прям не по-детски. А сколько пишут? У меня к Почте России много вопросов. Я вообще нежно ее люблю и в кавычках, и без кавычек. Но жалобы на хамство всегда находят свой ответ, по крайней мере, на почте России.
1: Так, ну вот смотри, ты пришел на почту России, тебе нужно получить какое-то заказное там условное письмо, не знаю, что угодно. И ты вот перед тем, как его получить, проходишь все круги ада там, да, на стенде да все ла, написано, да что ла. возьмите талончик, а там, а что вы не, да, и, ну, в общем, как обычно все это. Я одна, вас много. В итоге вы получаете это письмо, ну или там, что вы посылку, услуга вам оказана. Но вам нахамили, вам неприятно, вы потратили свои нервы. Как жаловаться на хамство и что будет дальше? Нужно понимать, что жалобу на хамство вы можете подать, в общем-то, только
0: на чиновника. Потому что может быть в почте России, которая теперь акционерное общество открытое. Может быть в почте России и вообще в правилах написано вам хамить и грубить. Вы помните, как в... Кабачок был в, э, в фильме о Штирлице, в 17-м весны, и там был такой грубый Готлип, да, который хамился всем и грубился, жри свое пиво, вот это вот все. Это входит в по, так сказать, понятие обслуживания. Поэтому, может быть, на почте России вот это вот «я вас много, я одна» оно записано в каких-то инструкциях. Я шучу. На самом деле, то есть вопрос про хамство, он имеет отношение только к чиновникам, потому что у них есть кодекс профессиональной этики чиновника. И этот чиновник должен соблюдать этот кодекс профессиональной этики. Если он его не соблюдает, хамит, грубит, соответственно, должен получить пустой. А что касается Почты России, акционерного общества Сбербанк, акционерного общества, э, если не вру, российские железные дороги и так далее и прочих наших всадников апокалипсиса, эти все ребята, они могут и не реагировать на ваши жалобы, на хамство, в принципе. Но здесь включается немножко другой механизм. Если вы пожалуете на сотрудника Макдональдса, что он вам нахамил, и действительно покажет расследование, что он нахамил у Макдональдса будет большое желание перед вами загладить вину, потому что им очень важно, чтобы вы продолжали приходить и есть бутерброды. То же самое, в принципе, с любой другой организацией, для которой важным является некоторый репутационный момент. Даже Аэрофлот, смотрите, как, как бы там э, не было, как, как бы не была ситуация, они сменили пиарщика, и все-таки котиков начали жалеть. Да, Эту историю про то, как они разбили там переноски, и угробили двух котиков, это, конечно, всколохнуло интернет. Вскала... Но это
1: не они, это Шереметьево. Конечно,
0: вообще, да, 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 да. То есть мы заказываем, аэрофлот заказал у Шереметьево услуги, Шереметьево плохо оказало услуги, виноват, конечно, Шереметьево, а не аэрофлот. Мы тоже умеем стрелки переводить. На самом деле билетик вы покупали у аэрофлота, да? поэтому аэрофлот за все отвечает. И за всех своих хендлингов, за всех свои наземные службы и так далее. Перевозчик был аэрофлот. Другое дело, что, конечно, строго говоря, роняли грузчики, не принадлежащие компании Аэрофлот.
1: Но это уже детали. Разборки ну,
0: деталь. Ну, Кстати сказать, здесь есть предмет для жалоб, например, с этими котиками. То есть вы можете написать жалобу не только в плане того, что не оказали правильные услуги перевозки, но и здесь речь идет и о жестоком обращении с животными, на мой взгляд. То есть здесь идет вопрос уже о заявлении, о преступлении. И здесь могут быть совсем серьезные, более серьезные разборки, чем Аэрофлот сейчас имеет в Фейсбуке. И более чем те, которые компенсации, которые он может выплатить, и поэтому коммерческие организации, как правило, идут на то, чтобы улаживать конфликты с хамством на том месте, где они зарождаются, потому что гораздо дешевле, если вам нахамил сотрудник Макдональдс, гораздо дешевле там, я не знаю, второму ассистенту директора ресторана взять и выдать вам бесплатную кока-колу, чтобы вы выпили ее, сладость разлилась в вашем мозгу, выделился дофамин, и чтобы вы уже забыли о том, что вам кто-то нахамил, и в этом смысле гораздо дешевле, чем если вы в социальных сетях напишите, что им в Макдональдсе на, на третьей улице строителей, вам нахамили. Я ну, Макдональдс ну, привожу как пример. Я с в... чиновниками в... так не получится. Мне, кстати, не ничего, ни разу он... в российском Макдональдсе не хамили. Вот России раз... ну, вообще в российском. хорошие ребята работают. В, российском, в да. российском.
1: Так с чиновниками так не выйдет, им нечего предложить тебе лишний листок бумаги А4, лишнюю папочку, файлик. Не могут,
0: это у них все по счету. На самом деле с чиновниками ситуация другая. Вы приходите, ну, любимый мой орган опеки и попечительства, потому что в МФЦ теперь, мы чиновников-то перестали видеть, мы видим сотрудников МФЦ которая в свою очередь коммерческая организация, чтобы вы понимали. То есть это люди, которые зарабатывают деньги тем, что передают, оформляют документы и передают чиновникам. То есть это нужно понимать, что тетенька, которая сидит перед вами, она не официальное лицо, она сотрудник организации. Но ну, она коммерческая, хотя и государственная. Поэтому ее смысл зарабатывать деньги, поэтому она будет вам улыбаться. Иначе завтра на месте организации под названием МФЦ появится другое предприятие, которое с удовольствием будет получать прибыль, обслуживая вас, улыбаясь и компенсируя вам всякие недостатки. Поэтому МФЦ – прекрасная история, да, способ не общаться с чиновниками. Они по секрету, я думаю, что они поняли, что их не, пере, не переучить, не переделать, и хамство будет продолжаться, и они поставили коммерческих тютенек.
1: Такую прокладочку между людьми и чиновниками. Людьми и не людьми, да. Кстати, одна из жалоб как раз на МФЦ была в результатах выдачи Google и Яндекс. На них тоже жалуются, тоже чем-то недовольны.
0: Но здесь чаще всего, я думаю, жалобы не на хамство, а на то, что люди не понимают, чем является МФЦ и МФЦ. Это почтовое отделение. Вы тогда сдаете документы по списку, пишете какое-то заявление, и дальше они вам передают то, что где-то там, в черном ящике, в черном-черном доме, на Черной-Черной улице, что-то где-то происходило. То есть они вам выдают ответ. И за результаты этого ответа они не отвечают, они могут вам только
1: все передать. Аналоговый такой интерфейс получается. Да, да, да. Так да. мы все-таки не договорили про хамство-то. Что с хамством делаете, с чиновниками? Вот вы пожаловались на чиновника, который вам нахамил. Он не коммерческий, а государственный, и что? Первое, что нужно понять, что такое хамство.
0: Вот любые вещи, которые выходят за рамки диалога чиновник-гражданин, они являются хамством. Например, если вы решили прийти, там, не знаю, сдать отчет в органы опеки и попечительства, и вам в ответ начинают рассказывать, что вы взяли детей за ради денег, ну или какие-то другие вещи, начинают объяснять, что вы написали, как курица лапой, оценивать вашу личность любым способом. Вот это все, это хамство. Все, что они могут сделать, сказать, что простите, нам кажется, или мы уверены, что вот здесь вы неправильно написали в отчете. Но мы это воспринимаем и письменно вам ответим. Вот их правильное поведение. Или, а вы не прикладываете чеки? Да, мы считаем, что нужно прикладывать. Или при, нужно прикладывать. Как угодно могут сформулировать.
1: Без чеков не приму, не... что вы мне суете тут. Стоп. Все, все. Что,
0: что вы мне суете тут, уже хамство. Угу. Без чеков не приму, незаконное поведение, но не хамство. Угу. Ну, то есть не приму, не приму. Она сообщает о своих действиях. А вот если такой вот... Вот, который вы мне тут написали, вот я вот его принимать не буду. Uh -huh. Вот это уже натуральное камство. Все, что выходит за рамки абсолютно стандартных, вот если эту фразу нельзя записать на автоответчик, я имею в виду, что она должна быть достаточно приличной, чтобы ее могли показывать в детское время на а, а, по телевизору. Вот, ты, 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 вот если тетя, тетя Валя в «Спокойных ночи, малышей» может произнести эту фразу, значит, она и не хамская. А если она проходится по вашей личности, объясняет каким-то образом ваше поведение и так далее, и так далее, и вообще мимо идет, uh -huh. мимо того, о чем мы с вами говорим. Это является хамством. Например, предположение о том, зачем что-то кто-то делает, что вы сюда пришли, вопросы разные риторические. Но все, что
1: мы любим. Все, что, все, мы, что, любим, что его... мы любим.
0: Давай. Вот это вот все является хамством. Писать ли на это жалобу? В 100% случаев из 100%. Почему? Даже если эту жалобу какой-то начальник признает якобы необоснованной, в любом случае разборки будут. И та женщина, которая открывала свой рот шире, чем это необходимо, она в следующий раз реально будет задумываться, а нужны ли ей эти разборки. И она будет этот рот раскрывать уже совсем чуть-чуть, как в том в старом анекдоте про бегемотика. Возможно, не все знают. Павел Андреевич, как можно не знать детский анекдот про бегемотика? Он, кстати, рядом с нашим
1: хамстом находится. Я про наших слушателей, которых, кстати, уже больше двух тысяч по результатам последней недели. Рассказывать или нет? Рассказывай, конечно, пусть все узнают. Это анекдот про хамство на самом деле и население. Бегемотик сидит
0: в кустах, мимо него идут звери. Очень детский анекдот, предупреждаю сразу. Мимо него идут звери. Он спрашивает, звери, а вы куда идете? Бегемоту морду бить, отвечает мартышка, проходя мимо. Кто да за что? Ну, мартышка ему поясняет. За то, что у него рот большой. Понятненько, отвечает бегемот.
1: Прекрасно. Вот
0: ровно так себя будет вести любой чиновник, потому что наступать на, на собственный язычок своими острыми ножками. Потому что нельзя хамить людям. Нельзя. Но 99,9 в периоде процентов людей которые заходят куда-нибудь и получают порцию хамства, с этой порцией хамства продолжают дальше жить. Никто не жалуется. Все считают, что они таким образом испортят отношения. Как будто человек, который говорит, что вы взяли детей за деньги и вообще тут ходят всякие, он, так сказать, с вами в хороших отношениях. Вот это прям...
1: Все просто забирают свои бумажки, подписывают и уходят, чтобы еще год не видеть все вот это и, конечно же, забывают про всякие жалобы или письмо на почте. Забирают и уходят.
0: Ну, с почты еще раз история. Вот смотрите, есть если вам нахамил «Аэрофлот», или, в, или на почте России. У вас какая-никакая есть альтернатива. Вы можете встать и уйти куда-то. Вы можете отправить не почтой там, а каким-то другим экспресс-по способом. Но Аэрофлот вообще-то в кольце конкурентов. В большинстве случаев вы можете выбрать альтернативу. И вы выбираете. да, Говорите, нет, я не буду летать с этой авиакомпанией. Хотя я вот буду, например, мне Аэрофлот из всех оставшихся нравится, если так разобраться. Но у меня
1: с ними тоже никаких проблем нет. Никаких было проблем.
0: Вот победы не полечу никогда ни за что. Да?
1: Да. Я боюсь до сих пор летать
0: победой. Вы правильно делаешь. Не было ни разу. Противные люди, не хочу с ними mm. работать. С ними Мое право. А с чиновниками выбора а нет. А с чиновники выборов нет. Вот с чиновниками выбора нет. И поэтому, именно поэтому жаловаться на их надо. И именно поэтому у них же тоже нет выбора. Вот э, если вы на них жалуетесь, у них нет выбора, она, они никогда до конца не оправдаются. С чиновником история про презумпцию невиновности она работает очень условно. Если на вас вы чиновник и на вас пишет гражданин жалобу, что вы хамили, вам придется объяснять, что вы не хамили. Hmm. Потому что гражданин заведомо слабый человек по сравнению с чиновниками.
1: А если гражданин сумасшедший и просто написал от балды что-то? Вот поэтому
0: в умных органах опеки написано, что ведется... Они, правда, да. пишут слово «скрытое», аудио и видеозапись, да, поэтому они это и делают, чтобы потом сказать, что вот как мы себя вели. Кстати говоря, гражданину каждому я рекомендую делать ровно то же самое. В карманчик положили диктофон или включили его на телефоне, положили в карманчик или на стол. Не надо об этом никого предупреждать, вы пришли не в интимное место, вы не в бане, вы не разговариваете по душам со своей лучшей подругой детства, вы пришли в орган опеки и попечительства, и только по странному в течение обстоятельств, там может работать ваша подруга детства. Скорее всего, знаете, таких друзей, как говорят, не будем продолжать фразу, куда их девать. Поэтому, когда вы приходите в любой государственный орган, пожалуйста, положите в карманчик диктофон. Нет, это не будет являться вмешательством ни в чью личную жизнь. Это не будет никаким нарушением правеси. Это не будет никаким нарушением персональных данных. Вы на приеме у чиновника. Там ничего интимного, не происходит. Все тайны, которые там могут раскрываться, принадлежат вам, гражданину. И что с этими дальше делать, решаете только вы. Поэтому диктофончик в карман, записали все, что происходит. А дальше даже жалобу писать легко и приятно. Вы не пишете, что Марья Ивановна хамила. А Марья Ивановна сказала, двоеточие, «Я таких, как вы...» Кое-где, кое-как, где, кое кое-каким способом. Uh -huh. И вы, главное, можете описать буквально, каким, где и как. И дальше Марья Ивановна может очень долго отписывать своему начальству, что она, человек, который постоянно употребляет это слово, не употребляла его в данном конкретном случае. А у вас, если что, если на вас напишет, например, Мария Ивановна вдруг, напишет, как вы меня оболгали, честную женщину, у вас всегда есть диктофонная запись, когда вы можете сказать, подождите, пожалуйста, ну, даже если бы я что-то запамятовал, или запамятовала, Даже если бы я что-то написал неправильно, я прослушал. Куда, кому, каким образом?
1: Ух, теперь мы знаем, как и на кого жаловаться, но много вопросов остается. Не переключайтесь, а сейчас поговорим про жалобные книги. Адвокат Жаров. Адвокат на максималках. Антон Алексеевич. Ну, с жалобами, в общем... Примерно все понятно, как что делать и как с кем себя вести, а что с жалобными книгами? Условно говоря, ты пришел в магазин, тебя обсчитали и отказались признать вину или, не знаю, обвинили тебя в том, что ты хочешь что-то вынести из магазина, потребовали там открыть сумку, ну, в общем, ужасно себя вели по отношению с тобой. Что лучше сделать? Написать жалобу вот так по почте администрации магазина или... В жалобную книгу. Вообще жалобные книги действуют или это просто внутренняя какая-то ерунда, которую уже никто не смотрит? Ну, во-первых, жалобная книга,
0: скорее, не, не жалобная книга, а книга заявлений. Книга жалоб и предложений. Ну, Там вот как-то как так. Но да. это все из Советского Союза mm -hmm. истории, когда у нас был торг, когда у нас магазин был, хотя и предприятием советской торговли, но подчинялось все, все равно райкому партии. Вот тогда э, жалобная книга имела смысл, потому что за ней кто-то наблюдал. Сейчас жалобная книга еще один способ сообщить руководителю магазина или сети магазинов, или там, где вы ее там обнаружите, о том, что, как вам кажется, здесь какие-то неполадки. Так. Поэтому писать туда жалобу, например, на директора магазина, ну, в какой-то степени бессмысленно. Uh -huh. Это может быть не дойти ни до кого дальше. Жалобу на рядового сотрудника, если вы, любите вы сеть там Микси-Пикси-Дикси, да, uh -huh. или как она там называется, вот вам там нравится туда приходить, вы приходите и видите, что там просроченный пакет молока, и вы душою боля за этот прекрасный магазинчик вы хотите директору магазина об этом как-то сурово намекнуть. Вы об этом пишете в жалобную книгу, директор магазина вам в жалобной книге отвечает. Все, сняли с продажи, все, извините, простите. Может быть, даже вот вам купон на, не знаю, на покупку фиксиков да, каких-нибудь. Это история про общение между гражданином и руководством того или иного уровня коммерческого предприятия. Ни в одном органе опеки, ни в одной полиции. Ни в одном МФЦ, ну, в МФЦ, кстати, может быть, я уже объяснял, что это предприятие, никакой жалобной книги нет, потому что официально жалобу вы туда подать так не можете. Универсальным способом является подача с помощью Почты России по юридическому адресу той организации, в которой вы, собственно говоря, жалуетесь. Угу. Поэтому пользуйтесь им, он более универсальный, он более правильный. Что из приятного у вас остается копия, из приятного у вас остается чек, и на сайте Почты России вы посмотрите, если вы, конечно, не попадете на организацию типа Министерства образования Московской области, которая по 15 дней не получает письма. Ну, в принципе, отследите, когда это письмо дойдет до адресата.
1: Антон, последний нюанс. Смотри, отправляем, когда мы жалобы, например, на магазины или чиновников, указываем адрес, все пишем правильно, индекс, все это есть в открытом доступе. Как Давайте правильно... еще, раз, еще
0: раз. жалобы на магазины и жалобы
1: на чиновников. Это у нас разные жалобы, да, мы разобрались. Понятно, но если ты пишешь вот в сеть, какую-нибудь там косметическую сеть магазинов...
0: Ну, а... это вы вот э, вежливо пообщались с директором косметической сети магазинов на тему того, что, что вам кажется нужно улучшить в этом сервисе. Это не
1: жалоба как таковая, вам на нее не обязаны отвечать, нет, я к чему веду? Как правильно, сдел... как правильно отправить письмо? Какие нужны дополнительные опции? Уведомление, опись вложения, заказное, срочное. Как сделать так, чтобы человек точно получил это письмо? В 90% случаев, даже в
0: 99% случаев, смею сказать, достаточно просто заказного письма. Когда вы пишете некоторые заявление, оставляете себе копию. Копию вы себе оставляете, чтобы понимать, что вы писали, на все ли вопросы вам ответили, потом проконсультироваться с кем-то, да, вы эту копию оставляете себе. Смысла писать опись вложения, уведомления о вручении в настоящее время уже нет, потому что то, что вы отправляете по почте заказным письмом, оно доходит, и о том, что оно вручено, вы видите в интернете, оно видно. И дальше, если вам очень хочется проверить, получил ли Министерство образования Московской области то или иное письмо, вы звоните просто в соответствующую структуру, туда и спрашиваете, Поступило такое письмо, вам даже скажут входящий номер. То есть в этом проблемы нет. Честно скажу, в государственных органах не встречал истории про то, чтобы там из конверта достали бумажку и ее выкинули. Ну, ну, не было такого. Пока не было. Как столкнусь, после этого, наверное, устрою большую историю по поводу того, кого, кого посадить за это. Потому что это вот совершенно точно преступление. Потому что э, ваши уже не просто бумажку потеряли, а потеряли бумажку с жалобой. То есть они... Действуя в корыстных интересах Стремясь уклониться от рассмотрения жалобы Потеряли ваш документ Это уголовное преступление Если они это сделали умышленно Это уголовка
1: Красиво говоришь Красиво говорю, <свят> И
0: поэтому не теряют Они могут потерять Ну физически Почта России тоже иногда теряет отправление Хотя тоже встречается довольно редко, редкий зверь Мы, например, отправляем очень много корреспонденции, Ну просто вот очень много корреспонденции. Иногда в день 100 писем можем отправить Ну а три письма каждый день отправляем Точно И я могу вам сказать, что потерь нет Сроки доставки – да, но вот с потерями практически их нет. Uh -huh. Иногда будет, есть проблемы там, с, с теми или, тем или иными регистрациями этих писем. Вот сейчас у нас потерялось как бы одно письмо. Но оно на самом деле не потерялось, оно на самом деле идет просто. На него чудесным образом наклеили другую наклейку. Uh -huh. Но оно живо, оно дойдет до адресата, и я даже получу бумажку в конце концов о том, что он его получил. Поэтому на Почту России надеяться в этом смысле, в общем-то, можно. Хотя я тоже знаю истории про то, как ну вот абсолютные... Ревизор, абсолютный гоголь, когда письма, поступающие, поступавшие в один провинциальный орган власти, вскрывались на почте, рассматривались там же прям начальником, и в зависимости от того, что с ним дальше делать с этим письмом, оно либо получалось этим начальником, либо на почте, прям заклеивали и отправляли обратно. А... Если бы я не видел парочку писем, так отправленных обратно,
1: я бы не поверил в это. А в чем прикол? Зачем а прикол им, зачем? в том, что они приходило, не было вас, вас тут не стояло. А, то есть вот такая городская местная коррупционная сеть профранившая. Ну вы,
0: же, вы, же вы же все уже слышали, вам все Николай Васильевич уже рассказал. Ревизор, роль почтмейстера, можете читать, в принципе, один в один. Я просто поражаюсь, насколько эти люди во-первых, насколько ни черта не изменилась в нашей богом спасаемой стране. во первых Во-вторых, насколько гениальными были наши предки, которые умели складывать слова в предложение. Насколько Гоголь правильно все поймал. И эти, это все остается. Это спектакль, который никогда не уйдет с наших подмостков. Там все абсолютно точно написано. Все эти типажи, они есть сегодня. И, казалось бы, нам мы давно это высмеяли, мы давно с этим должны были, по идее, покончить. Оно вот, оно есть. И в советское время было никуда не делось. Поэтому жалобы, жалобы... Да, неудобно, да, трудно, да, иногда отвечают ерунду, да, пытаются обмануть, да, требуется определенный профессионализм, да, нужно идти к адвокату, чтобы написать грамотную жалобу, да, 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 все правильно. Государство сильнее, чем человек, и бороться с ним тяжелее, чем просто сходить на прогулку в лес ранней осенью. Поэтому... Нужно это делать, это непросто, но результат будет, потому что государственные вот эти ребята-чиновники — это колосс на глиняных ногах. Вам кажется, что они вечные, всесильные, абсолютно непобедимые, но когда вы первый раз в жизни увидите лицо чиновника маленького уровня, ну, какой-нибудь начальницы районной опеки, который стоит перед министром правительства Москвы, и ему самозабвенно врет, а у меня в руках документы, что она самозабвенно врет, вы увидите ее лицо после того, как ей начальник скажет, чтобы она писала заявление. После этого вы поймете, что жалобы писать надо. Самое главное, что я хочу сказать, не терпите, когда вам неприятно. Эти люди вообще-то созданы и жрут ваши налоги, и мои тоже, для того, чтобы нам было хорошо, для того, чтобы нам было приятно. Они ни для чего больше не существуют. Что бы там они сами себе не думали, что бы они сами себе не говорили. Поэтому если в органе опеки меня встречают без улыбки, это уже повод задуматься, не стоит ли мне напомнить руководству этой чудесной организации о том,
1: нафига они вообще на этом белом свете есть. Антон Алексеевич, спасибо большое, было очень интересно. Ты зарядил нас позитивными энергиями, мы теперь все слушатели подкаста будем жаловаться, если вдруг где-то что-то не так у нас порой. Обязательно.
0: Все непременно.
1: И, кстати, по поводу жалоб, сейчас заканчивается компания, отчетная компания опекунов, да, все опекуны сдают отчеты в органы опеки, наши любимые, и встречаются разные всякие штуки неприятные.
0: И далеко не все по этому поводу, по поводу этих неприятных штук, пишут жалобы. У меня есть просьба к вам, уважаемые опекуны, приемные родители, все те, кто сдают отчет опекуна, пожалуйста, если у вас были какие-то проблемы при сдаче, собственно говоря, этого отчета, при его заполнении, при а, том, что вам говорили в органе опеки, как его принимали, пожалуйста, напишите нам, разумеется, анонимно, просто расскажите о том, как это было. Мы готовим по этому поводу доклад о том, как это происходит по всей стране. Это не жалоба, результатом его не будет, что кого-то вызовут и выпарят, но... Как показывает практика уже прошлого года, это второй ежегодный доклад, регионы обращают внимание на то, что у них там определенные непорядки и что-то исправляются. Как пример, могу привести Астрахань, который, например, поправил свое законодательство. Правда, сделала это, конечно, года на три позже, чем положено, но, тем не менее, все-таки поправили. То же самое и с Москвой. И Москву заставим перестать собирать расписки и чеки, которые не нужны. Это все сделано будет постепенно. Но это совсем другая история. Это не про
1: жалобы. Да, это гораздо круче, чем жалобы, потому что все ваши обращения будут обобщены, обязательно в обезличенном виде сведены в доклад, и потом этот доклад ляжет на стол кому надо, и надеемся, что к следующему году что-то изменится. Поэтому заходите на сайт jarov.info, там увидите большой прекрасный зеленый баннер, называется «Насчет опекуна», и вот там как раз есть формочка, которую можно заполнить и потратить на это буквально 2 минуты.
0: Спасибо вам большое заранее, потому что тут правильно сказать слово «вместе победим», но действительно надо что-то менять. И проблема органов опеки заключается в том, мне кажется, главная проблема, что и ругаются, и хамят, и кричат они ровно потому, что просто неграмотные, не знают. Когда человек чего-то не знает, он начинает бояться.
1: А вам бояться не надо. С нами адвокат Жаров, мы победим. До следующего выпуска услышимся через неделю. Антон Алексеевич, еще раз спасибо. Всего доброго. Адвокат Жаров и процесс пошел.